0: LibriVox.org リリのために録音されました。12。キリストは最高度に芸術家の態度を侮辱したる者なりとは、オスカー・ワイルドの説と記憶している。キリストは知らず、寛解時の和尚のごときは、まさしくこの資格を有していると思う。趣味があるという意味ではない。実践に通じているというわけでもない。彼は絵という名のほとんどを下すべからざるだるの服をかけて、用できたなどと得意である。彼は絵描きに博士があるものと心得ている。彼は鳩の目を夜でも聞くものと思っている。それにもかかわらず、芸術家の資格があるという。彼の心は底のない袋のように生き抜けである。何にも停滞しておらん。随所に動き去り、任意に成し去って、佐野を人種の腹部に沈殿する景色がないもし彼の脳裏に一点の趣味を調子得たならば彼は行くところに同化して公私創業の際にも完全たる芸術家として存在しうるだろう世のごときは探偵にへの数を勘定される間は到底画家にはなれない画家に向かうことはできる固定板を握ることはできるしかし絵描きにはなれないこうやって名も知らぬ山里へ来てくれんとする春色の中に、五尺の倉庫を埋め尽くして、初めて真の芸術家たるべき態度に我が身を置き得るのである。ひとたびこの境界に入れば、美の天下は我が優に帰する。セクスを染めず、寸賢を塗らざるも、我は大一流の大学校である。義において、ミケルアンゼロに及ばず、巧みなること、ラファエルに譲ることありとも、芸術家たるの人格において、古今の大化とほぶを一としして、豪も譲るところを見いだしえない。世はこの温泉場へ来てから、まだ一枚の絵も描かない。絵の具箱は水郷に担いできたかの関さえある。人はあれでも画家かと笑うかもしれぬ。いくら笑われても、今の世は真の画家である。立派な画家である。こういう経を得た者が名画を描くとは限らん。しかし、名画を描きうる人は必ず、この今日を知らねばならん。朝飯を済まして、一本の敷島を豊かにふかしたる時の世の感想は以上のごとくである。日は霞を離れて高く昇っている。障子を開けて後ろの山を眺めたら、青い木が非常に透き通って、例になく鮮やかに見えた。世は常に空気と物性と三色の関係を世の中で最も興味ある研究の一つと考えている。色を主にして空気を出すか、物を主にして空気を描くか、または空気を主にしてそのうちに色と物とを織り出すか。絵は少しの気合一つでいろいろな調子が出る。この調子は画家自身の思考で異なってくる。それは無論であるが、時と馬車とで自ずから制限されるのもまた当然である。英国人の描いた山水に明るいものは一つもない。明るい絵が嫌いなのかもしれぬが、よし好きであっても、あの空気ではどうすることもできない。同じ英人でも、グーダルなどは色の調子がまるで違う。違うはずである。彼は英人でありながら、かつて英国の軽色を描いたことがない。彼の画題は彼の郷土にはない。彼の本国に比すると、空気の透明濃度の非常に勝っているエジプト、またはペルシャ編の光景のみを選んでいる。従って、彼の描いた絵を初めて見ると誰も驚く。英人にもこんな明らかな色を出すものがあるかと疑うくらいはっきり出来上がっている。個人の思考はどうすることもできん。しかし日本の山水を描くのが趣味であるならば、我々もまた日本固有の空気と色を出さなければならん。いくらフランスの絵がうまいと言って、その色をそのままに写して、これが日本の傾斜だとは言われない。やはり目の当たり自然に接して明日な夕菜なに運用延滞を研究したあげくあの色こそと思った時すぐ三脚機を担いで飛び出さなければならん。色は刹那に移るひとたび息を失すれば同じ色は容易に目には落ちぬ。世が今見上げた山の葉にはめったにこの辺で見ることのできないほどないい色が満ちている。せっかく来てあれを逃がすのは惜しいものだ。ちょっと移してきよう。ふすまを開けて、縁側へ出ると、向こう二階の障子に身をもたして、なみさんが立っている。あごを襟の中へうずめて、横顔だけしか見えぬ。よが挨拶をしようと思うとたんに、女は左の手を落としたまま、右の手を風のごとく動かした。ひらめくは稲妻か、ふた折れ、みおれ、胸のあたりをするりと走るやいなや、かちりと音がして、ひらめきはすぐ消えた。女の左手には、九寸五分の白さやがある。姿はたちまち障子の階に隠れた。夜は朝っぱらから歌舞伎座を除いた木で宿を出る。門を出て左へ切れると、すぐそば道続きの綱上がりになる。うぐいすがところどころでなく。左手がなだらかな谷へ落ちて、みかんが一面に植えてある。右には高からの丘が二つほど並んで、ここにもあるはみかんのみと思われる。何年前か一度この地に来た。指を折るのも面倒だ。何でも寒い師走の頃であった。その時、みかん山にみかんがべたなりになる景色を始めてみた。みかん鳥に一枝売ってくれと言ったら、いくつでもあげますよ、持っていらっしゃいと答えて木の上で妙な星の歌を歌い出した。東京ではみかんの皮でさえ薬師屋へ買いに行かねばならぬのに、と思った。夜になるとしきりに筒の音がする。なんだと聞いたら漁師が鴨を取るんだと教えてくれた。その時は奈美さんの名の字も知らずに済んだ。あの女を役者にしたら立派な女方ができる。普通の役者は舞台へ出るとよそ行きの芸をする。あの女は家の中で常住芝居をしている。しかも芝居をしているとは気がつかん。自然天然に芝居をしている。あんなのを美的生活とでも言うのだろう。あの女のおかげで絵の修行がだいぶできた。あの女の所作を芝居と見なければ薄気味が悪くて一日もいたたまれん。義理とか人情とかいう尋常の道具立てを背景にして普通の小説家のような観察点からあの女を研究したら刺激が強すぎてすぐ嫌になる。現実世界にあってよとあの女の間に天面した一種の関係が成り立ったとするならば、世の苦痛はおそらく言語に絶するだろう。世のこの度の旅行は俗上を離れて、あくまで絵描きになりきるのが主味であるから、目にいるものはことごとく絵として見なければならん。脳、芝居、もしくは支中の人物としてのみ観察しなければならん。この覚悟の眼鏡からあの女を覗いてみると、あの女は今まで見た女のうちで、最も美しい書作をする自分で美しい芸をして見せるという気がないだけに役者の所作よりもなお美しい。こんな考えを持つよう誤解してはならん。社会の公民として不適当だなどと評しては最も不届きである。善は行い難い。徳は施しにくい。節操は守りやすからぬ。義のために命を捨てるのは惜しい。これらをあえてするのは何人にとっても苦痛である。その苦痛を犯すためには、苦痛に打ち勝つだけの愉快がどこかに潜んでおらねばならん。絵というも詩というも、あるは芝居というも、この悲惨のうちに籠もる快感の別号に過ぎん。この趣を返し得て、初めて御人の所作は壮烈にもなる。感がにもなる。すべての根クに打ち勝って、胸中の一点の無常趣味を満足せしめたくなる。肉体の苦しみを度外において物質上の不便をものとも思わず言うも精進の心を買って人道のために定格にになるるを面白く思うもし人情なる狭き立脚地に立って芸術の定義を下しうるとすれば芸術は我ら教育ある詩人の恐竜に潜んで邪を避け聖につき曲を退け直に組みし弱を助け強をくじかねばどうしても耐えられぬという一年の結晶してんとして白日を生かすものである芝居権あると人の好意を笑うことがある美しき趣味を貫かんがために不必要なる犠牲をあえてするの人情に陶器を笑うのである自然に美しき性格を発揮するの機会を待たずして無理やりに自己の趣味感をてらうの愚を笑うのである真に孤中の消息を返し得たるものの笑うはその意を得ている趣味の何者たるをも心得ぬゲス下郎の我が卑しき信仰に比較して他を癒やしむに至っては許し難い。昔元頭の銀を残して五十条の被爆を直下して球団に赴いた青年がある。世の見るところにてはかの青年は美の一時のためにすべからざる命を捨てたる者と思う。死そのものはまことに壮絶である。ただその死を促すの動機に立っては返しがたい。されども死そのものの葬列王だに対し得ざる者が、いかにして藤村氏の所作を笑いうべき。彼らは葬列の最期をとぐるの上司を味わいうざるがゆえに、たとえ政党の事情のもとにも、到底葬列の最期を遂げうべからざる制限ある点において、藤村氏よりは人格として劣等であるから、笑う権利がないものと世は,主張する世は絵描きである絵描きであればこそ趣味専門の男としてたとえ人情世界に太宰するも東西両隣の没風流感よりも高尚である社会の一員として余に他を教育すべき一員に立っている死亡き者えなき者,なき者芸術のたしなみなき者よりは美しき所作ができる人情世界にあって美しき所作は性である義である直である。生と義と直を行為の上において示すものは、天下の公民の模範である。しばらく人情界を離れたる世は、少なくともこの旅中に人情界に帰る必要はない。あってはせっかくの旅が無駄になる。人情世界からじゃりじゃりする砂を振るって、そこに余る美しい金の実を眺めて暮らさなければならぬ。世を自らも社会の一員をもって認じてはおらぬ。純粋なる専門画家として己さえ天面たる利害の類作を立って優にが不利に往来している岩屋山や水や他人屋奈美さんの行為動作といえどもただそのままの姿と見るより他に致し方がない山頂ほど登ると向こうに白壁の一構えが見えるみかんの中の住まいだなと思う道は間もなく二筋に切れる白壁を横に見て左へ下りるとき、振り返ったら、下から赤い腰巻きをした娘が上がってくる。腰巻きが次第に尽きて、下から茶色の萩が出る。萩ができったら、藁草履になって、その藁草履がだんだん動いてくる。頭の上に山桜が落ちかかる。背中には光る海を背負っている。そば道を登りきると、山の出花の平らなところへ出た。北側は緑を畳む春の峰で、今朝縁から仰いだ辺りかもしれない。南側には焼け野とも言うべき地勢が、幅半丁ほど広がって、末は崩れた崖となる。崖の下は今過ぎたみかん山で、村を跨いで向こうを見れば、目にいるものは言わずも知れた青海である。道はいくもあるが、会う手は別れ、別れては会うから、どれが本筋とも認められぬ。どれも道である代わりに、どれも道でない。草の中に黒赤い字が見えたり隠れたりして、どの筋につながるか見分けのつかぬところに変化があって面白い。どこへ腰を据えたものかと草の中をおちこちと徘徊する。縁から見たときは絵になると思った景色も、いざとなると存外まとまらない。色も次第に変わってくる。草原をのそつくうちにいつしか書く気がなくなった。か,かぬとすれば地位はかまわんどこへでも座ったところが我が住まいである。染み込んだ春の日が深く草の根にこもってどっかと尻を下ろすと目にいらぬ影楼を踏み潰したような心持ちがする。海は足の下に光る。遮る雲のひとひらさえ持たぬ春の日陰はあまねく水の上を照らしていつの間にかほとぼりは波の底まで染み渡ったと思われるほど暖かに見える。色は一刷毛の根性を平らに流したるところどころに白金のサイリンをたたんで細やかに動いている。春の日は限りなき雨が下をしてらして雨が下は限りなき水をたたえたる間には白き穂が小指の爪ほどに見えるのみである。しかもその穂は全く動かない。その紙入荒の駒舟が遠くから渡ってくるときにはあんなに見えたであろう。その他は大世界を極めて、照らす火の世、照らされる海の世のみである。ゴロリと寝る。帽子が額を滑って、やけに網だとなる。ところどこの草を一二尺抜いて、ぼけの小株が茂っている。世の顔はちょうどその一つの前に落ちた。ぼけは面白い花である。枝は頑固で、かつて曲がったことがない。そんなら、まっすぐかというと、決してまっすぐでもない。ただまっすぐな短い枝に、まっすぐな短い枝がある角度で衝突して、斜に構えつつ全体が出来上がっている。そこへ、紅だか白だか、余量を得ぬ花が安懇と咲く。柔らかい葉さえちらちらつける。表してみると、ぼけは花のうちで、おるかにして悟ったものであろう。世間には説を守るという人がある。この人が来世に生まれ変わるときっとぼけになる。世もぼけになりたい。子供のうち花の咲いた葉のついたボケを切って面白く枝ぶりを作って筆家をこしらえたことがあるそれへ二千五輪の水質を立てかけて白い穂が花と葉の間から陰険するのを机へのせて楽しんだその日はボケの筆家ばかり気にして寝た明くる日目が覚めるや否や飛び起きて机の前へ行ってみると花は苗葉は枯れて白い穂だけが元のごとく光っている。あんなにきれいなものがどうしてこう一晩のうちに枯れるだろうとその時は不審の念に耐えなかった今思うとその自分の方がよほど出世圏的である寝るや否なや目についた墓虚は二十年来の旧知器である見つめていると次第に気が遠くなっていい心持ちになるまた死境が浮かぶ寝ながら考える一句を得るごとに射精帳に記していくしばらくして出来上がったようだ。はじめから読み直してみる。門をいれて、思うところを押し、春風、我衣を吹く。放送、射節に生じ、廃道、かすめに入れてかすかなり、杖をとどめて植目すれば、晩を請求を帯ぶ。校長の炎天樽を聞き、楽園のふんび樽を見る。行き尽くして、平部遠く、塩を台数、古事の扉。古州、雲祭に高く。対空断高帰る。寸身何ぞ幼鳥たる。飄病として是非を忘る。三重にして我を隠とし、証拠をなお言いたり。商用して物下に従い、悠然として奮美に対えああ、できたできた。これでできた。寝ながらボケを見て、世の中を忘れている感じがよく出た。ボケが出なくても、海が出なくても、感じさえ出ればそれで結構である。とうねりながら喜んでいると、えへんという人間の咳払いが聞こえた。こいつは驚いた。寝返りをして声の響いた方を見ると、山の出花を回って臓器の間から一人の男が現れた。茶の中折れをかぶっている。中折れの形は崩れて、傾くヘリの下から目が見える。目の格好はわからんが、確かにキョロキョロとキョロつくようだ。愛の島物ものの資料をはしょって、素足に下駄掛けの入れたちはなんだか鑑定がつかない。野生の髭だけで判断するとまさにのぼしの価値はある。男はそば道を下りるかと思いのほか曲がり角からまた引き返した。もと来た道へ姿を隠すかと思うとそうでもない。また歩き直してくる。この草原を散歩する人のほかにこんなに行きつ戻りつするものはないはずだ。しかしあれが散歩の姿であろうか。また、あんな男がこの近辺に住んでいるとも考えられない。男は時々立ち止まる。首を傾ける。または四方を見回す。大いに考え込むようにもある。人を待ち合わせる風にも取られる。なんだかわからない。余はこの物騒な男から、ついに我が目を離すことができなかった。別に恐ろしいでもない。また、絵にしようという気も出ない。ただ目を離すことができなかった。右から左、左から右と男に沿って目を働かせている,いるうちに男は旗と止まった。止まるとともにまた一人の人物がヨガ司会に転出された。二人は双方で互いに認識したように次第に双方から近づいてくる。ヨガ司会はだんだん縮まって腹の真ん中で一点の狭き間に畳まれてしまう。二人は春の山を背に春の海を前にぴたりと向き合った。男は無論例ののぼしである。相手は、相手は女である。ナミさんである。夜はナミさんの姿を見たとき、すぐ記者の担当を連想した。もしや懐に飲んでおりはせぬかと思ったら、さすが非人情の世もただひやりとした。男女は向き合うたまま、しばらくは同じ態度で立っている。動く景色は見えぬ。口は動かしているかもしれんが、言葉はまるで聞こえぬ。男はやがて首を垂れた。女は山の方を向く。顔は世の目にいらぬ。山ではうぐいすがなく。女はうぐいすに耳を貸しているとも見える。しばらくすると男はきっと垂れた首を上げて、半ば首巣を巡らしかける。尋常の様ではない。女はさっと体を開いて海の方へ向き直る。帯の間から頭を出しているのは怪犬らしい。男は公然として雪かかる。女は二足ばかり。男の斬すを縫うて進む。女は草履履きである。男の止まったのは呼び止められたのか、振り向く瞬間に女の目手は帯の間へ落ちた。危ない。するりと抜け出たのは、九寸五分かと思いのほか、財布のような包み物である。差し出した白い手の下から長い紐がふらふらと春風に揺れる。片足を前に腰から上を少し反らして差し出した白い手首に紫の包み。これだけの姿勢で十分絵にはなろう。紫でちょっと切れた図面が二三寸の間隔をとって振り返る男の体のこなし具合でうまい塩梅につながれている。不足振りとはこの切なのありさまを形容すべき言葉と思う。女は前を引く態度で男は指令に引かれた様子だ。しかもそれが実際に引いても引かれてもおらん。両者の縁は紫の財布の作るところでふつりと切れている。二人の姿勢が格のごとく微妙な調和を保っていると同時に、両者の顔と衣服にはあくまで対象が認められるから、絵として見ると一層の興味が深い。背のずんぐりした色黒の稲妻と、くっきりしまった細表に襟の長いなり形の化粧姿、ぶっきらに身をひねった下駄掛けののぶしと、普段着の目線さえしなやかに着こなした上、腰から上をおとなしく反り目に控えたるはげた茶の帽子に相島のしりくり出だちとかげろうさえ燃やすべきし目の通った瓶の色に黒術の光る奥からちらりと見せたお揚げの生みかしさすべてが高画題である男は手を出して財布を受け取る引きつ引かれつ巧みに平均を保ちつあった二人の位置はたちまち崩れる女はもう引かぬ男は引かようともせぬ心的状態が絵を構成する上に、かほどの影響を与えようとは、画家ながら、今まで気がつかなかった。二人は左右へ分かれる。双方に気合がないから、もう絵としては、しり滅裂である。雑木林の入り口で、男は一度振り返った。女は、後をも見ぬ。スラスラとこちらへ歩いてくる。やがて世の真正面まで来て、先生、先生、と二声かけた。これはしたり、いつ、見つかったろう。何です。と、いはボケの上へ顔を出す。帽子は草原へ落ちた。何をそんなところでしていらっしゃる。塩を作って寝ていました。嘘をおっしゃい。今のをごらんでしょう。今の今のあれですか。ええ、少々拝見しました。ほほほほ。少々でなくても、たくさんごらんなさればいいのに。実のところはたくさん拝見しました。それごらんなさい。まあちょっと、こっちへ出ていらっしゃい。ボケの中から出ていらっしゃい。余は、いいとして、ぼけの中から出ていく。まだ、ぼけの中に御用があるんですかもうないんです。帰ろうかとも思うんです。それじゃあ、ご一緒に参りましょうか。ええ。余は、再び、いいとして、ぼけの中に退いて、帽子をかぶり、絵の道具をまとめて、奈美さんと一緒に歩き出す。絵をお書きになったのやめました。ここへいらして、まだ一枚もお書きなさらないじゃありませんか。ええ。でもせっかく絵を描きにいらしって、ちっともお描きなさらなくっちゃつまれませんわね。なに、つまってるんです。おやそう、なぜなぜでも、ちゃんとつまるんです。絵なんぞ描いたって、描かなくったって、つまるところはおんなじことでさ。そりゃしゃれシャレなのほほほほ。ずいぶんのんきですね。こんなところへ来るからには、のんきにでもしなくっちゃ、来たかいがないじゃありませんか。なあに、どこにいても、のんきにしなくっちゃ、生きているかいはありませんよ。私なんぞは今のようなところを人に見られても恥ずかしくも何とも思いません。思わんでもいいでしょう。そうですかね。あなたは今の男を一体何だと思いです。そうさな、どうもあまり金持ちじゃありませんね。ほほほ、よく当たりました。あなたは占いの名人ですよ。あの男は貧乏して、日本にいられないからって、私にお金をもらいに来たのです。へえ、どこから来たのです。城下から来ました。ずいぶん遠方から来たもんですね。それでどこへ行くんですか何でも満州へ行くそうです。何しに行くんですか何しに行くんですかお金を拾いに行くんだか死に行くんだかわかりません。この時世は目を上げてちょっと女の顔を見た。今結んだ口元にはかすかなる笑いの斐が消えかかれつつある。意味は下せぬ。あれは私の亭主です。人雷を覆うにいとまわらず。女は突然として人たち浴びせかけた。世は全く不意打ちを送った。無論そんなことを聞く気はなし。女もよもやここまでさらけ出そうとは考えていなかった。どうです、驚いたでしょう、と女が言う。ええ、少々驚いた。今の亭主じゃありません。離縁された亭主です。なるほど、それで、それぎりです。そうですか。あの三嵐山に立派な白壁の家がありますね。あれは、いい地位にあるが。誰の家なんですかあれが兄のうちです。帰り道にちょっと寄って行きましょう。ようでもあるんですかええちょっと、頼まれ物があります。一緒に行きましょう。そば道の登り口へ出て、村へ降りずに、すぐ右に降れて、また一丁歩道を登ると、門がある。門から玄関へかからずに、すぐ庭口へ回る。女が無縁路につかつか行くから、余も無縁路につかつか行く。南向きの庭に白が三四本あって土塀の下はすぐみかん畑である。女はすぐ鉛花へ腰をかけている。いい景色だ。ごらんなさい。なるほどいいですな。障子のうちは静かに人の気配もせぬ。女は音のう景色もない。ただ腰をかけてみかん畑を見下ろして平気でいる。世は不思議に思った。元来何の用があるのかしら。島には話もないから。両方とも無言のままでみかん畑を見下ろしている。午に迫る太陽はまともに暖かい光線を山一面に浴びせて目に余るみかんの葉は葉裏まで蒸し返されて輝いている。やがて裏の苗の方で鶏が大きな声を出してコケコッコーと鳴く。親もお昼ですね、用事を忘れていた。九一三、九一三。女はお呼び腰になって立て切った障子をからると開ける。うちはむなしき十条時期に狩野派の装服がむなしく春の床を飾っている。九一さん、苗の方でようやく返事がする。足音が襖の向こうで止まって、かられると悪くが早いか、白鞘の担当が畳の上へ転がり出す。空、おじさんの選別だよ。帯の間にいつ手が入ったか、世は少しも知らなかった。担当は二三度、トンボガエルを打って、静かな畳の上を、宮地さんの足元へ走る、作りがよるすぎたと見えてピカリと寒いものが一寸ばかり光った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。